Bonjour, je m'appelle Alexandra Ducroiset, je suis interne à Londres et je fais actuellement un master à King's College. Je travaille avec l'équipe du service Tandem à l'Evelina, à l'hôpital Saint-Thomas. L'équipe Tandem est une équipe spécialisée dans l'évaluation des tics chez les enfants. Ils ont pu observer une forte augmentation du nombre de patients présentant des tics fonctionnels, en particulier depuis la pandémie. Les quelques études publiées démontrent un pronostic variable pour les enfants atteints de tics fonctionnels. Nous avons donc décidé de mener une étude afin d'étudier ce pronostic. Notre méthodologie a consisté à faire passer un questionnaire et un entretien clinique à 43 parents ou tuteurs d'adolescents atteints de tics fonctionnels. Notre critère de jugement principal était l'évolution des scores des adolescents sur l'échelle d'évaluation globale des enfants, connue en anglais sous le nom de SIGAS. L'échelle SIGAS est utilisée en pratique clinique pour mesurer la capacité fonctionnelle et le bien-être général des patients. Afin d'obtenir l'évolution du score SIGAS, nous avons demandé aux cliniciens qui avaient initialement vu les sujets au moment du diagnostic d'évaluer rétrospectivement ces sujets sur cette échelle. Ensuite, des cliniciens les ont réévalués entre 1 et 4 ans après le début des symptômes sur cette même échelle. Nous avons également évalué l'évolution de leurs symptômes, leur présence à l'école et l'impact sur les emplois des parents ou tuteurs. Tous nos sujets étaient de sexe féminin, 95% étant cisgenre. Les sujets étaient âgés de 6 à 16 ans, avec une moyenne d'âge de 12,4 ans. 88,4% avaient des diagnostics associés, 69,8% avaient un trouble anxieux. Nous avons contacté les sujets entre 1 et 4 ans après le début de leurs symptômes. Pour la majorité, nous avons pu les interroger entre 2 et 3 ans après le début de leurs symptômes. Le délai moyen entre l'apparition des symptômes et le diagnostic était de 1,2 ans, avec un écart type de 0,8 ans. 14% de notre cohorte, soit 6 sujets, ont décrit une résolution complète de leur tic fonctionnel. 4 d'entre eux avaient bénéficié d'un traitement psychologique, comportemental ou de sessions de psychoéducation. Tous allaient à l'école à temps plein. 3 des 6 sujets avaient un diagnostic de troubles anxieux, mais aucun ne prenait de médicaments pour les tics, les troubles fonctionnels ou toute autre maladie psychiatrique. Maintenant pour le reste de la cohorte, soit 37 sujets. En termes de fréquence, 62% ont décrit une amélioration des symptômes. Pour 14%, la fréquence était restée stable et 24% avaient des tics plus fréquents. En termes de sévérité, 59% ont signalé des améliorations, 19% n'ont signalé aucun changement de sévérité des symptômes et 22% ont décrit des tics plus sévères. En résumé, la majorité des symptômes s'améliorent en termes de sévérité et de fréquence, mais il reste une proportion non négligeable de sujets présentant des symptômes persistants ou même aggravés 1 à 4 ans après l'apparition de leurs premiers symptômes. A noter que 62% ont déclaré que le pic de leurs symptômes était avant le diagnostic. En termes de capacité fonctionnelle, nous avons étudié l'évolution des scores des adolescents sur l'échelle SIGAS. Le score SIGAS moyen au moment du diagnostic était de 51,09 avec un écart type de 6,5. Les scores compris entre 51 et 60 correspondent à un enfant ayant des problèmes notables dans plus d'un domaine, à l'école, à la maison ou avec des amis. Au moment de la réévaluation, le score SIGAS moyen était de 57,09. Cela reste dans la fourchette d'un enfant ayant des problèmes notables, mais l'écart type pour cette cohorte était de 16,9. Les scores étaient donc plus variés au moment de la réévaluation. 23,3% des adolescents allaient assez bien, bien ou très bien, mais 4,7% signalaient des problèmes graves, ce qui n'était pas le cas auparavant. En tout, 
Entre le diagnostic et la réévaluation, les scores SIGAS des sujets se sont améliorés de 6 points, ce qui est statistiquement significatif, testé avec un test T apparié en utilisant une valeur P bilatérale. Nous notons par ailleurs que les 6 adolescents ayant décrit une résolution complète de leur tic fonctionnel avaient un score SIGAS de 54,5 en moyenne au moment du diagnostic, comparé à 73,8 au moment de la réévaluation. D'autres résultats reflètent la qualité de vie générale de ces adolescents. Par exemple, 48,8% rapportent un absentéisme scolaire et 30,2% de la cohorte sont présents moins de 50% du temps à l'école. Dans 23% des cas, au moins un parent a dû arrêter de travailler pour s'occuper de la santé de leur enfant. Quelles sont les limitations de notre étude Tout d'abord, Gardons à l'esprit que notre service n'est pas un service de troubles fonctionnels et donc nous sommes assez limités dans nos prises en charge. Nous proposons des séances de psychoéducation, mais pour toute autre prise en charge, nous devons adresser nos patients à d'autres services. Ensuite, de par sa conception, nos résultats sont susceptibles d'être affectés par certains biais, comme des biais de réponse, de mesure ou de mémorisation. En conclusion, que pouvons-nous retenir de cette étude Dans l'ensemble, nous observons une amélioration d'éthique fonctionnelle pour la majorité de notre cohorte. Mais en réalité, une résolution complète dans les 4 ans n'a été observée que chez 14% des sujets. De plus, bien que l'éthique fonctionnelle se soit améliorée pour la majorité, 76,7% rapportent des capacités fonctionnelles altérées et 48,8% ont des difficultés avec l'école. Avec une analyse plus approfondie de nos données, nous étudierons la pertinence des différents traitements et nous inspecterons si les délais pour établir un diagnostic ont un impact sur l'évolution des symptômes. Nous souhaitons également explorer prospectivement les troubles fonctionnels nouveaux qui peuvent émerger chez ces patients. Merci beaucoup pour votre attention, et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions.